0: Vous écoutez, on lit pour vous. Ce qu'il faut savoir sur le solstice d'hiver 2023. Un texte de Kelly Kuhn, paru le 11 décembre 2023 dans le magazine Sélection du Reader's Digest. Si vous vous êtes demandé récemment à quelle date tombait le solstice d'hiver en 2023, voici la réponse à votre question ainsi que d'autres faits importants à savoir sur le solstice. Ce qu'il faut savoir sur le solstice d'hiver 2023. Ah! Le solstice d'hiver. Une journée dont beaucoup entendent parler, mais sans trop comprendre de quoi il s'agit. Ça se produit quand et qu'est-ce que c'est exactement? À quelle date tombe le solstice d'hiver? En 2023, le solstice d'hiver se produira le jeudi 21 décembre à 22h27, heure normale de l'Est, dans l'hémisphère nord. Et oui! Il ne dure qu'un moment et non toute la journée comme beaucoup de gens pensent. Qu'est-ce que le solstice d'hiver? Le solstice d'hiver est la journée où nous avons le jour le plus court et la nuit la plus longue. Il tombe normalement le 21 ou le 22 décembre, seulement quelques jours avant Noël, dans l'hémisphère nord, et le 20 ou le 21 juin, dans l'hémisphère sud. C'est une activité astronomique qui est à l'origine du solstice d'hiver. Pendant ce temps, le soleil est à son point le plus bas dans le ciel dans l'hémisphère nord, ce qui veut dire que l'hémisphère nord est incliné à son point le plus éloigné du soleil, raison expliquant pourquoi cette journée est la plus courte de l'année. Après le solstice d'hiver, l'hémisphère nord recommence à s'incliner vers le soleil, faisant en sorte que les journées allongent. L'hiver est encore là. Par contre, comme en témoignent ces tempêtes de neige mémorables au Québec et au Canada? Les hémisphères nord et sud connaissent leur solstice à des moments complètement opposés en raison de la façon dont la Terre s'incline sur son axe. Pendant que l'hémisphère nord est incliné à son point le plus éloigné du Soleil, l'hémisphère sud est donc incliné à son point le plus près du Soleil et vice-versa. Ça explique pourquoi l'hémisphère sud a son solstice d'hiver en juin. À cette période, il est incliné à son point le plus éloigné du soleil, tandis que l'hémisphère nord est incliné à son point le plus près et connaît alors son solstice d'été. Fait concernant le solstice d'hiver Maintenant que vous en savez plus sur le solstice d'hiver, voici quelques faits intéressants pour parfaire vos connaissances sur le sujet. Le mot solstice vient du latin solstitium, signifiant littéralement Arrêt du soleil, composé de sol, soleil, et de stitium, tiré de star, être immobile, s'arrêter. Un solstice est différent d'un équinoxe. Les solstices représentent le jour le plus long et le jour le plus court de l'année, tandis que les équinoxes, qui se produisent au printemps et à l'automne, représentent des journées où la durée du jour est égale à celle de la nuit. Certains croient que Stonehenge, le célèbre monument mégalithique situé en Grande-Bretagne aurait été construit pour célébrer les solstices. C'est pour cela que Stonehenge fait partie des monuments les plus mystérieux au monde. Selon la NASA, chaque planète du système solaire terrestre possède ses propres solstices et équinoxes. La durée de chaque saison et le moment où chaque solstice ou équinoxe se produit dépendent de l'inclinaison de la planète. Par exemple, Uranus étant incliné à 82 degrés, elle connaît des saisons qui durent deux décennies. Le jour le plus court de l'année, ou solstice d'hiver, porte différents noms selon l'endroit d'où vous venez. Ainsi, certains l'appellent Yule, Noël, Mai de Winter, le milieu de l'hiver, la nuit la plus longue ou la nuit du solstice. C'était... Ce qu'il faut savoir sur le solstice d'hiver 2023, un texte de Kelly Kuhn, paru le 11 décembre 2023 dans le magazine Sélection du Reader's Digest.
1: Les besoins particuliers d'abord, un texte de Valérie Simard, paru le 3 décembre 2023 dans la presse. Inclusion inversée est un renversement de perspective. Cet automne, la bibliothèque de Rosemont épouse cette approche en offrant des activités d'abord conçues pour les enfants vivant avec la trisomie 21, mais ouvertes à tous les publics. Résidente de Rosemont, Flora Casian n'osait pas participer aux activités de sa bibliothèque de quartier avec sa fille. Alissa, 7 ans, a la trisomie 21. Elle adore les livres... « Elle aime apprendre, mais elle bouge aussi beaucoup. »« Elle va écouter le conte, mais elle va vouloir se promener, parfois faire du bruit, prendre la main de la fille à côté », expose Madame Casian. Dans ces moments-là, ce qu'on voudrait, c'est retirer l'enfant, mais ce n'est pas ça le but. Ils sont eux-mêmes, alors que, dans notre société, c'est plutôt « je suis assis et j'écoute ». Lors d'une fête de l'arrondissement, elle a exprimé aux représentants des bibliothèques son désir d'avoir accès à des activités inclusives. Un peu plus d'un an plus tard, la bibliothèque de Rosemont offrait une série d'heures du compte, d'ateliers de cuisine parents-enfants et parents-ados animés par l'organisme « C'est-moi le chef », ainsi que des activités créatives pour adultes, tous conçus en inclusion inversée. Environ la moitié des places sont réservées aux membres du regroupement pour la trisomie 21. Le reste est ouvert au grand public, une façon d'assurer une mixité dans les groupes. La plupart des activités pour les jeunes affichent complet. Il y a même souvent une liste d'attente. Le 18 novembre dernier, c'est la cuisine mexicaine que découvraient les participants. Certains étaient des habitués. Le petit Christian, portait sa toque de chef et Élise, sont tablier à l'effigie de « C'est moi le chef ».« Je ne suis pas chef », lance d'entrée de jeu Lucie Grenier, l'animatrice de l'atelier. « C'est vous, aujourd'hui, qui allez être mes petits chefs. » Oignons verts, coriandres, poivrons, tomates, les enfants sont invités à deviner, par leur sens, les ingrédients avec lesquels ils cuisineront. Puisque ces mini-chefs manipuleront bientôt des couteaux, Madame Grenier leur expose les consignes de sécurité. « Je veux voir des pattes de chat qui ont peur de se faire couper les griffes », illustre-t-elle, avant que les dieux parents-enfants se lancent dans la préparation d'une salade mexicaine, qu'ils pourront rapporter à la maison ou pas. Ayant rapidement compris l'importance du goût en cuisine, Élise, ne ans, aura presque mangé tout son bol avant la fin de l'activité. Des ateliers comme celui-là lui amènent beaucoup d'autonomie et de plaisir. À la maison, c'est ce qu'elle aime faire à manger, souligne sa mère. Marie Bonin, venue de Laval pour l'activité. Quand les ateliers sont faits pour eux, on prend notre temps. La performance n'importe pas. Les techniques sont un peu plus faciles et les mots utilisés aussi. Pour Élise, « Le point fort d'un atelier comme celui-là, c'est de voir d'autres personnes autour d'elle, des comme elle, des pas comme elle », souligne Marie Bonin. Cela lui permet aussi de suivre un atelier avec son frère Rémi qui, contrairement à elle, n'a pas la trisomie 21. Ce matin-là, les deux groupes d'enfants, dont plusieurs reviennent au fil des semaines, s'étaient naturellement mélangés, ce qui a ravi Lucie Grenier, éducatrice spécialisée de formation. La dernière fois, les enfants étaient assis à des tables séparées. Pour moi, c'est un pas dans la bonne direction. Puisque, selon elle, l'inclusion inversée, c'est avant tout s'apprivoiser les uns les autres. Si les enfants à besoins particuliers sont souvent admis dans les activités de loisirs, il est plus rare que ces activités soient pensées d'abord pour eux. C'est l'idée derrière l'inclusion inversée, une approche à laquelle s'intéresse « C'est moi le chef », non seulement pour les enfants ayant la trisomie 21, mais aussi pour les enfants autistes et potentiellement ceux atteints d'une déficience visuelle ou auditive. Outre la bibliothèque de Rosemont, l'organisme offre aussi ses ateliers dans des classes d'adaptation scolaire. L'animatrice, S'ajuste alors au rythme des participants. On va accentuer encore plus la présentation des ingrédients et des ustensiles, on va être beaucoup dans le visuel, on va parler plus lentement, on va articuler beaucoup plus pour permettre à ces enfants de pouvoir faire l'activité pleinement, indique la directrice générale et fondatrice de C'est moi le chef, Karine de Serre Pesé. Bon pour tous. Une façon de faire qui bénéficie à tous, affirme Kaiko shikako Thomas, professeur adjointe d'ergothérapie à l'Université McGill, qui a été consultée par « C'est moi le chef » lors de l'élaboration des ateliers. Ses recherches portent sur la promotion d'un mode de vie sain et des droits des enfants handicapés. Il y a beaucoup de recherches qui montrent des bénéfices à l'inclusion inversée pour tout le monde souligne-t-elle. Traditionnellement, on pensait que l'inclusion bénéficiait seulement aux enfants en situation de handicap, mais on voit qu'avoir l'opportunité de vivre avec toutes les formes de différence, c'est favorable au développement de l'enfant, pas seulement pour le développement de la tolérance et de l'acceptation, mais aussi pour l'estime de soi. Les enfants qui ont des déficiences ou non vont bénéficier d'apprendre avec les limitations des autres, nous dit Kaiko Shikako Thomas. Or, l'inclusion inversée est une approche peu courante au Québec, déplore-t-elle. Il y a bien quelques cours de danse, de yoga et de sport adaptés, mais trop peu pour que les parents aient un réel choix. Pour aider les familles d'enfants à besoins particuliers à trouver des activités qui leur conviennent, elle a lancé avec une collègue de McGill l'application Joe A. Dans un monde idéal, on aurait plus d'inclusion inversée et on n'aurait pas à y penser puisque tous les bâtiments, l'environnement et les programmes seraient conçus pour tous, affirme-t-elle. La chercheuse rappelle que la Convention relative aux droits des personnes handicapées, CDPH, de l'Organisation des Nations Unies contient un engagement pour les pays signataires, dont le Canada, de développer des services, des installations et des équipements inclusifs. De plus, avec la Loi canadienne sur l'accessibilité, le Canada s'engage à être un pays exempt d'obstacles pour les personnes en situation de handicap d'ici le 1er janvier 2040. Un avenir incertain. En dépit du succès remporté, l'avenir des ateliers inclusifs à la Bibliothèque de Rosemont est incertain. Un dernier atelier de cuisine a eu lieu le 2 décembre 2023. Une heure du compte est prévue le 10 décembre 2023. « Nous avons bénéficié d'une subvention de la Ville de Montréal, mais c'était seulement pour l'automne », indique Émilie Paquin, chef de section Bibliothèque de la Petite Patrie et Bibliothèque de Rosemont, à l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. L'hiver sera un temps de réflexion, mais on ne veut pas que ça se termine. Flora Casian espère que la porte qu'elle a réussi à entrouvrir ne se refermera pas. Plus le handicap sera exposé, moins on aura tendance à dire « Tu n'es pas le bienvenu chez nous, on ne peut rien faire. » Ce sont des enfants qui aiment apprendre, qui peuvent apprendre. Mais donnez-leur en la chance. C'était « Les besoins particuliers d'abord », un texte de Valérie Simard, paru le 3 décembre 2023, dans la presse.
0: Comment magasiner un voyage tout inclus, un texte de Mathilde Roy, paru le 1er décembre 2023 dans le magazine Protégez-vous. Quelle destination choisir, où trouver les meilleurs prix, comment réserver et surtout éviter les mauvaises surprises, voici des conseils pour magasiner votre forfait dans le sud sans perdre le nord. Depuis la levée des restrictions sanitaires, la soif de voyager des Québécois est revenue à des niveaux pré-pandémiques. Mais, vous l'avez sans doute constaté, jouer les touristes coûte aussi beaucoup plus cher qu'avant. En cause, une demande en surchauffe, une offre restreinte par la pénurie de main-d'œuvre et une inflation nourrie, entre autres, par l'augmentation du prix du pétrole. Les formules « vacances tout compris », prisées des habitués des destinations soleil, n'échappent pas à cette hausse des tarifs, comme l'observe Nathalie Caron, propriétaire de l'agence Club Voyage Tourbec, la Caravelle à Belleuil. À moins de 2000 dollars pour une semaine, dit-elle, c'est devenu plus difficile de trouver de bons produits. Même si « tout inclus » n'est pas toujours synonyme de vacances abordables, selon Marc-Antoine Vachon, titulaire de la chaire de tourisme Transat de l'Université du Québec à Montréal, cette façon de voyager a l'avantage de venir avec une tranquillité d'esprit. « Vous vous assurez d'abord de connaître le montant total de votre séjour au moment de réserver » Un atout de taille alors que l'inflation frappe partout. Puis, vous simplifiez le processus de magasinage en n'ayant pas à réserver vous-même vos vols, votre hébergement et votre transport sur place. Cela ne veut pas dire que les imprévus n'existent pas sous le soleil de Cancun ou de Punta Cana. Pour vous assurer que vos vacances sont belles et bien reposantes au meilleur prix possible, voici ce que vous devez savoir avant de réserver agence de voyage, la plus-value de l'humain. Les façons de magasiner un forfait dans le Sud n'ont jamais été aussi nombreuses. Vous pouvez passer par des sites en ligne, faire affaire directement auprès des compagnies aériennes telles Air Transat et Vacances Air Canada et même utiliser la plateforme d'hébergement Airbnb. Tous les experts interrogés soutiennent néanmoins le net avantage d'acheter son forfait auprès d'une agence de voyage, à commencer par Frédéric Gonzalo, consultant en marketing et en tourisme numérique. Malgré son expertise du Web et des médias sociaux, il dit être le premier à faire affaire avec un professionnel quand il réserve ses vacances. Une agence de voyage vous aidera, selon lui à gérer les imprévus ou à prévoir les obstacles qui guettent désormais les voyageurs, les fréquents changements d'horaire de vol, les frais ajoutés pour le choix des sièges, pour les bagages, pour la nourriture, les escales, les visas exigés, les assurances, etc. La pandémie l'aura montré. Quand tu te retrouves le bec à l'eau, que tu dois être rapatrié ou que la moitié de l'hôtel est en rénovation, Bonne chance si tu as fait toutes tes démarches sur le Web, lance Monsieur Gonzalo. En cas de pépin, l'agent de voyage devient alors une personne ressource qui peut vous guider. En réservant avec une agence de voyage titulaire d'un permis de l'Office de la protection du consommateur, OPC, vous êtes aussi protégé par le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, FICAV. Ce fonds pourrait vous rembourser le coût des services payés à une agence ou vous indemniser pour un transport en avion non reçu. Vous pourriez également être remboursé si l'annulation ou le retard de votre vol vous fait manquer des nuitées à l'hôtel ou des activités touristiques incluses dans votre forfait. Au Québec, certaines plateformes en ligne, dont Expedia, détiennent leur permis d'agence de voyage. Elles contribuent donc au FICAV et offrent les mêmes protections. Mais pour Nathalie Caron, qui pratique depuis plus de vingt ans, les clients qui passent par son bureau profitent avant tout d'un service conseil personnalisé. « L'agent peut vous guider dans le choix de la destination et de l'hôtel, » dit-elle, « puisqu'il a l'écho sur le terrain. » La chasse au meilleur prix. Ce n'est plus vrai que les tarifs les plus bas se trouvent sur les sites de réservation en ligne comme redtag.ca, kayak ou booking.com. D'après Marc-Antoine Vachon, qui dénote une plus forte concurrence que par le passé entre les différents distributeurs de tout compris. Au départ, ces offres-là étaient extrêmement alléchantes, mais les gens sont devenus de meilleurs consommateurs numériques et n'ont plus de problème à réserver directement sur le site de l'hôtelier, soutient le professeur en marketing de l'UQAM. Moscou Côté, président de l'Association des agents de voyage du Québec, a vécu mentionne que les agences de voyage sont également compétitives, puisqu'elles proposent en fait les mêmes prix de forfait que ceux indiqués sur les sites Web des fournisseurs de tout inclus, par exemple Club Med ou Vacances Sunwing. Certes, comme mode de rémunération, les agences de voyage reçoivent une commission de la part de ces voyagistes. Mais, pour les consommateurs, cette commission ne change rien au prix de vente. Si vous achetez votre forfait directement en ligne, le fournisseur empoche la commission au lieu de la distribuer à l'agence de voyage, explique M. Côté. Cela dit, une agence de voyage pourrait, en plus de recevoir la commission, vous facturer des frais de gestion pour ses services. Mais la grande majorité ne le fait pas pour les forfaits tout inclus, étant donné qu'il s'agit d'un travail relativement simple pour les agents, assure le président de l'AAVQ. « Celles qui le font pourraient vous facturer des frais de 30 à 85 », poursuit-il, tout en précisant que chaque agence établit sa propre grille tarifaire, selon le type de voyage et les heures travaillées. Un surplus qui en vaut largement la peine pour un voyage de plusieurs milliers de dollars, de l'avis des experts. Au bout du compte, vous pourriez même économiser. « L'agent de voyage peut plus facilement comparer les prix parce qu'il a accès à plusieurs plateformes et à divers fournisseurs », signale Frédéric Gonzalo. Vous écoutez « Comment magasiner un voyage tout inclus », un texte de Mathilde Roy, paru le 1er décembre 2023, dans le magazine Protégez-vous. Où partir et quand Pour des séjours dans des hôtels comparables, toutes les destinations n'affichent pas des prix semblables. Cuba est toujours considéré comme le pays le plus économique, suivi par la République dominicaine et le Mexique. Les îles françaises, la Guadeloupe, la Martinique, etc., Sainte-Lucie, Antigua et la Jamaïque, entre autres, affichent une fourchette de prix supérieure. Évidemment, certaines périodes de l'année peuvent aussi faire fondre votre budget comme neige au soleil. Les fêtes et la semaine de relâche, mars à début avril, sont toujours réputées pour être très achalandées et donc plus coûteuses. Mais ça ne se limite plus à ces périodes. Du tout inclus, ça se vend maintenant à longueur d'année, même en été, dit Frédéric Gonzalo. Pour vous assurer de payer le meilleur prix et d'avoir de la place, réservez donc plusieurs mois à l'avance, martèle les experts, voire de huit à dix mois avant de partir. Par ailleurs, à moins que vous ne soyez extrêmement flexible sur la destination et la date de départ, les rabais de dernière minute, ça n'existe plus, affirme Nathalie Caron. Si vous avez néanmoins cette flexibilité, des infolettres et des applications comme les vols d'Alexis et Hopper peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Par ailleurs, vous pourriez trouver des prix moins prohibitifs pour des séjours à partir du 10 janvier jusqu'à la fin février, de la mi-avril jusqu'à la fin mai, voire début juin, puis de novembre à la mi-décembre. Ce sont des périodes qui connaissent une accalmie, précise Frédéric Gonzalo, et où vous pouvez jouir de belles températures. Sargasses et ouragans Quant au risque de mauvais temps et d'ouragans, ils vous menacent particulièrement durant les mois de septembre et d'octobre, période où la saison des pluies bat son plein. C'est d'ailleurs à ce moment que vous dénicherez les meilleures aubaines, en payant jusqu'à la moitié des prix habituels, d'après Nathalie Caron, au risque de voir votre voyage chamboulé en cas de tempête. La beauté de la plage est votre critère numéro un. Informez-vous sur la présence de sargasses. Ces dernières années, ces algues brunes, épaisses et dégageant une odeur nauséabonde, s'accumulent sur de nombreuses plages. Certaines îles des Caraïbes, dont la République dominicaine et la péninsule du Yucatan, au Mexique, sont particulièrement touchées. Avant, le problème était concentré surtout en été, mais maintenant, on voit des sargasses toute l'année. Ces destinations restent de très bons vendeurs parce que c'est un coup de dé. On ne peut pas prévoir leur présence, poursuit l'agente de voyage. Critères de magasinage Après le budget... C'est la qualité de la nourriture, l'abondance de restaurants, la plage, le confort et la propreté des chambres d'hôtel, ainsi que les activités offertes sur place, qui font partie des principaux critères de sélection d'un tout-inclus, selon les experts. Frédéric Gonzalo conseille de consulter les commentaires laissés en ligne par les internautes au retour de leurs vacances. Ils pourront vous aider à vous forgir une opinion au sujet de l'hôtel convoité, mais retenez que tous les voyageurs ne partagent pas les mêmes attentes quant à leur séjour. Nathalie Caron constate aussi que le choix du transporteur est devenu un critère primordial pour de nombreux voyageurs qui ont vécu de mauvaises expériences en la matière. Si c'est votre cas, consultez notre enquête sur les meilleures compagnies aériennes de 2023. Celle-ci révélait entre autres, qu'Air Transat est le transporteur canadien qui obtient le plus haut taux de satisfaction. Air Canada et Sunwing se retrouvent, quant à eux, en queue de peloton. Pour un tout inclus plus éthique. Empreinte carbone du vol en avion, détérioration de l'écosystème local, main-d'œuvre sous-payée. Voyager en tout inclus permet de relaxer et d'échapper à l'hiver, mais ce n'est pas toujours très éco-responsable. Devrions-nous pour autant cesser d'aller dans le sud c'est l'une des questions à laquelle tente de répondre la journaliste et chroniqueuse voyage Marie-Julie Gagnon dans son livre « Voyager mieux, est-ce vraiment possible ?»« C'est une question particulièrement délicate, je trouve, parce que les gens qui optent pour cette formule sont généralement fatigués et ils veulent quelque chose de pas compliqué. » Confie d'entrée de jeu l'autrice. Bien que Marie-Julie Gagnon ne condamne pas la formule de voyage tout compris, elle constate que plusieurs gestes peuvent être posés pour rendre un séjour sous le soleil un peu moins pire. Elle recommande, dans la mesure du possible, de soutenir les entreprises locales plutôt qu'étrangères, puis de s'informer sur les pratiques environnementales et sociales de l'hôtel. Pour vous aider à sélectionner un établissement qui respecte les principes de tourisme durable, vous pouvez rechercher des certifications fiables comme Global Sustainable Tourism Council, GSTC, Green Globe ou Art Check. Air Transat, par exemple, propose une gamme d'hôtels qui détiennent ces certifications. François Odette, professeur à l'École des sciences de la gestion de l'UCAM et directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire, OCCH, s'inquiète particulièrement des effets du tourisme de masse sur les populations locales. Oui, ça crée de l'emploi pour les gens qui travaillent dans ces tout-inclus, mais ce sont les propriétaires d'hôtels bien plus que les collectivités locales qui en bénéficient. Le tourisme devrait être complémentaire à une économie locale et non pas à sa valeur structurante, déplore le spécialiste. Pour boire ou cadeau? D'ici à ce que ce modèle de tourisme soit repensé, l'expert en intervention humanitaire croit qu'il est possible de faire de meilleurs choix. Vous pensez bien faire en offrant des cadeaux au personnel hôtelier ou en leur apportant des vêtements, médicaments ou matériel scolaire? Pas si vite. Malgré les meilleures intentions du monde, il ne faut pas oublier que les conséquences de la colonisation se font encore sentir dans bien des destinations, comme l'explique François Odette, La meilleure manière d'interagir, c'est encore de donner du pourboire en argent à la hauteur du service reçu. Donnons du pouvoir en capital à la population locale plutôt que des bébelles dont on pense qu'elle pourrait avoir besoin. Vous pouvez également faire des dons à une organisation d'aide humanitaire qui œuvre dans le pays en question. L'Association québécoise des organismes de coopération internationale, AQOCI, les regroupe par pays sur son site web. AQOCI.qc.ca C'était. « Comment magasiner un voyage tout inclus », un texte de Mathilde Roy, paru le 1er décembre 2023 dans le magazine « Protégez-vous ».